0: Meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos de volta... É, duas semanas depois, estamos de volta com o nosso querido CartolaCast, o podcast oficial do Fantasy Game mais jogado do Brasil. Vamos lá, porque a Série A tá pegando fogo. Eu não lembro exatamente qual era a situação na, na última edição do podcast, mas certamente o campeonato não tava tão embolado quanto tá agora. Então teremos um final de semana recheado de jogos difíceis, jogos tensos, e tem um troféu querendo ser ser de alguém, e a gente não sabe quem vai ser esse alguém. Vamos discutir então isso, vamos falar da rodada, vamos falar das opções de mercado. Estou aqui na companhia de sempre, muito querida, do meu amigo Caçocla, o pai do Gadi. Fala, Caçoclinha! Saudade, hein, amigo?
1: Fala, grande pai da Marina, Bernardo Edler, galera cartoleira, nosso convidado de hoje, que é da equipe do Cartola há anos. É de casa, né? Exatamente, daqui a pouco vocês vão saber quem é. Cara, e tá uma rodada difícil de escalar. Lembrando que a gente vai ter um jogo a menos, né? Daqui a pouco você vai citar os jogos da rodada. O Corinthians Bahia, que rola nesta sexta-feira, não vai valer pro game. Então, cara, não tá uma rodada tão fácil, não. O líder, novo líder do campeonato, né? Depois de longo verão. Temos um novo líder, o Palmeiras. Tem um jogo duro, mas diante de um adversário que não vence, tem tempo. Talvez seja um caminho aí para os cartoleiros. Botafogo precisa tirar o pé da lama, é um jogo para vencer em casa. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, né, Bernardo?
0: Vamos falar muito de tudo isso. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido Wilson Herbert, da equipe do Cartola. Wilson, seja bem-vindo mais uma vez. Tem, Tem tempo que você não vem aqui, que você não visita a gente. Então, seja muito bem-vindo de volta e espero espero que você aproveite mais uma vez aí, curta, sinta-se
2: em casa, embora você já esteja nela. Obrigado, Bernardo. Fala, Caçocla. E vocês capricharam, né? Me chamaram numa rodada bem complicada, né?
0: Mas é isso, é Da casa, você tem que trazer informações numa rodada complicada. Tá certo. Pra isso que você tá aqui, não é, Caçocla?
1: Exatamente, né, cara? salário de ator global é... que isso é... que...
2: isso isso é o, falando, né? o que tá falando é o nosso salário de esposa digital da Globo salário é... de seis
1: dígitos Vão... tem que ser justificado
2: contando os centavos né?
0: <risos> vamos fazer o seguinte vamos dar uma olhadinha então nos jogos da rodada e aí já eu já começo com o um asterisco da rodada que é o seguinte Corinthians e Bahia jogo que acontece nessa sexta-feira famoso hoje data da gravação do podcast não vale para a rodada ah, também não sei se é um jogo que a gente falaria tanto dele. Mas, se você quisesse escalar algum, alguém desse jogo, saiba que não vai valer. Só vai valer pro seu hack, se você for fazer. E se valer a pena pra você é, fazer um hack de goleiro, hack de lateral, enfim. É, a rodada, de fato, pro Cartola começa no sábado, às 7h30 da noite, com Atlético Paranaense e Vasco. Jogo às 7h30 na Liga Arena. É, no sábado, às 9 da noite, tem Fluminense e Coritiba. Fluminense vai, vai ficar nesse ato aí, né? Vamos falar disso daqui a pouco. E o Curitiba numa briga em glória contra o rebaixamento, que já é praticamente certo, né? Aí começa o problema, ó. Domingo, 4 da tarde. Botafogo brigando pelo título, recebe o Santos brigando contra o rebaixamento. Mesmo horário, Galo brigando pelo título, enfrentando o Grêmio, que briga pelo título. Duelo direto. 18h30 do domingo, tem São Paulo e Cuiabá, dois times de meio de tabela. Já tá ali também esperando para as coisas acabarem. O Internacional, 13 terceiro colocado, recebe o Bragantino, que ainda briga pelo título, também às 18h30. Mesmo horário de Fortaleza e Palmeiras. Olha mais um jogo de briga por título aí. É, 18h30 também, olha só. América Mineiro, já rebaixado, enfrentando o Flamengo. E na segunda-feira, às 9 da noite, encerrando a rodada e valendo para o Cartola, O Goiás, 18º colocado, também brigando contra o rebaixamento. Aliás, é um duelo de briga contra o rebaixamento, né? O Goiás, 18º, recebe o Cruzeiro, 16º colocado, primeiro time fora da ZR ou do Z4, como você preferir. Meu querido Wilson Herbert, não não, não tem mais jogo bobo aqui, né? Aliás, talvez tenha um, mas não sei se é nele que a galera vai também, né? Qual seria esse talvez um jogo bobo? São Paulo e Cuiabá é um jogo de despretenciosos, né? Mas é, não é um
2: jogo óbvio. É, eu acho, eu acho jogo de times que já não tem assim uma disputa tão forte, eu não sei se pra Cartola... Não é. sei, eu, eu acho a rodada
0: bem complicada. E antes, antes que os haters venham me perseguir nas redes sociais, não é jogo de bobos. É um jogo bobo. Porque são dois times que não brigam por mais nada. O São Paulo já tá na Libertadores do ano que vem, Cuiabá já tá garantido na, na Série A e na Sul-Americana, né? a briga por libertadores do Cuiabá é praticamente impossível então é um jogo de times que não não querem absolutamente nada mais no campeonato vão jogar pra cumprir tabela pra provar valor pra próxima temporada a gente pode olhar por por esse prisma, Caçocla, mas ainda é muito pouco. Agora, todo o resto, todos os oito jogos que não sejam esse e o jogo dessa sexta-feira Corinthians e Bahia tem muito interesse envolvido
1: é, é verdade. Eu acho que esse Fluminense-Coritiba fica meio. bobo também? nessa história de jogo bobo. Porque o Coritiba é praticamente impossível evitar o rebaixamento. E o Fluminense, cara, a meta a partir de agora é o Mundial. E eu pensando assim, ele jogou com o time titular contra o São Paulo, apesar de alguns desfalques, né? O Arias estava com a seleção e tal. Então, na teoria, seria o jogo não para usar o time reserva. É para não usar os titulares. né? E aí, na rodada 36, usar titulares, não usar na 37 e usar na 38, se preparando para o Mundial. Vamos ver o que o Diniz vai fazer, se ele vai mexer muito. A gente deve ter mais informações ainda sobre o Fluminense antes do mercado fechar. Pode até ser uma excelente opção botar o Fluminense. Só acho que é um jogo que... É, não tem muito aí interesse das duas equipes no resultado, não faz tanta diferença assim na temporada dos times.
0: Pois é, e só para situar, né o, o Coxa é, tem 29 pontos no campeonato e o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Cruzeiro com 41. São 12 pontos para tirar em 4 jogos, né? teria que ser um, uma virada assim, daquelas cinematográficas: né? o, o Coritiba ganhar as 4, o Cruzeiro perder as 4. Então, a situação do Coxa é praticamente irreversível, mas a matemática ainda permite essa essa avaliação, essa análise. Vai que essas coisas podem acontecer, então o Coxa, na teoria, ainda está brigando. E isso tudo ainda tem tem um Goiás no meio, tá? Tá? Ainda teria que torcer para o Goiás não não fazer esses pontos também. Mas, assim... Bahia também, né? É, tem o Bahia, é bem o curioso
1: é que no jogo entre os dois, Coritiba e Cruzeiro, que houve aquela lastimável briga, invasão de campo, a torcida do Coritiba <risos> cantou Are o Cruzeiro vai voltar para a Série B, sendo que o Coritiba já tava praticamente lá. <risos> Acho que não entendi muito, mas é rir da própria desgraça.
2: O, o Coritiba é. teria que se inspirar no seu adversário da do Fluminense, que em 2009 conseguiu Exatamente. algo parecido, né, para escapar do rebaixamento.
0: Mas talvez a campanha do Fluminense na reta final fosse mais inspiradora do que a do Curitiba, Sim. né? O Curitiba até teve, teve é, episódios interessantes, como a própria vitória contra o Cruzeiro, é, alguns grandes jogos ali, venceu o Goiás fora. Enfim, Não vai mas... ter os
1: Alemania, que sentiu uma lesão muscular, é. então é uma boa, de repente acreditar no Fluminense aí para rodar.
0: Vamos começar a olhar então para as opções de mercado porque a gente tem muita coisa para conversar sobre essa rodada. Vamos começar olhando para os goleiros, então. É, Caçocla, tem algum goleiro óbvio para você nessa rodada?
1: Rapaz, é, é uma pergunta difícil.
0: Eu
2: acho que não tem nada óbvio é, nessa rodada. Não,
1: não, não, né? não tem muita coisa óbvia, não. É, eu pensaria, assim, é, no Rafael. Esse jogo aí, São Paulo e Cuiabá, é, de fato é um jogo sem tantas pretensões assim o Cuiabá é um visitante indigesto, é, não dá para negar mas já está consolidado o feito dele no campeonato né? ele já se garantiu na primeira divisão, está praticamente dentro da Copa Sul-Americana é, então eu vejo o Rafael do São Paulo como uma opção interessante é, e um outro nome é, que eu venho pensando é o Everton, cara, porque eu acho que o Fortaleza vai querer mostrar para o seu torcedor que é, aquele fogo, né, que levou a final da Sul-Americana ainda tá um pouco aceso é, o time tem decepcionado depois daquele baque da derrota não são vence, nove jogos sem vencer não né? vence desde oito de outubro é, justamente contra o Lanterna América Mineiro é, mas é, o Palmeiras é no fim das contas é favorito O Palmeiras está com a faca e o queijo na mão agora Para ser campeão Já que ele é favoritasse nos quatro jogos que ele tem
2: Pois é, e aí Wilson? É, eu acho o Everton uma boa opção Porque inclusive lá na tabela assim, é, Eu fiquei tentando assim, Prever qual time não vai, to- não vai tomar gol, não tomaria gol nessa rodada O único que eu consigo assim, Apostar um pouco É o Palmeiras eu acho que vai ser muito difícil Fortaleza furar a defesa do Palmeiras. Agora, em todos os outros jogos, eu não consigo ver nenhum time sem assim, fator nesse SG. Então, eu acho que o Everton é uma boa opção. Agora, sem contar Palmeiras, cara, eu olharia com carinho para o Fábio, do Fluminense. Que é o que o Cássio falou, né? O Curitiba vai sem o Slimane, que é o principal atacante. Apesar que tem o Robson também, né? Mas eu acho também que vai ser difícil o Curitiba... É... Tão inspirado para enfrentar o Fluminense no Maracanã e o Fluminense, que, como mandante, tem uma campanha muito boa, muito boa. Se eu não me engano, é, passou a ser o, o melhor mandante Sim. De, depois da última rodada. Então, eu acho que Fábio e o Everton são dois grandes assim que eu pensaria com carinho para essa rodada. Pois é, cara, e, o Campeonato e...
1: Brasileiro é só um, um detalhe, é, o Campeonato Brasileiro é surreal, o Mel é o um mandante ao oitavo colocado. É. O líder do primeiro turno estaria na zona do rebaixamento do segundo turno. Cara, é muito equilíbrio. E gente... o
2: Vasco, que briga para não cair no segundo turno, é o sexto melhor time.
1: Exato. Aí você pega o... o número de gols marcados pelo Cruzeiro, sofridos pelo Cruzeiro, que é o 16, 30. Aí o Grêmio, que é quarto colocado, sofreu 50.
2: E o Cruzeiro, que é o 16, é um dos melhores visitantes do campeonato.
1: É, é muita coisa louca para prever. É o campeonato brasileiro, gente. É o mais difícil é... do mundo. É, é, é o mais inusitado também.
0: Pois é, o que eu ia falar, só para comentar essa essa possibilidade aí do Fábio como como um goleiro para a rodada, é porque eu acho que vai depender, Wilson, muito disso que o o Caçocla falou o seguinte, se o Fluminense jogar com um time próximo do titular, talvez seja realmente uma melhor opção, mas se o Fluminense entrar com a equipe 100% reserva, 80% reserva, principalmente no setor defensivo, Pode ser que, até pela falta de entrosamento, pela, pela pouca minutagem ali de alguns jogadores, pode ser que abra mesmo espaço, que, o, que o, a defesa do Fluminense se complique ali para segurar um pouco é, os jogadores de, de um pouco mais de velocidade ali do, do Coritiba. Eu não sei, é muito difícil, é uma rodada com SG muito improvável. Sim. Então, talvez, o, eu acho que o Everton do Palmeiras aparece realmente como uma,
2: uma boa opção, mas de resto, cara... De resto. Agora, também tem aquilo se o, o Fábio jogar e o time do Fluminense for maioria reserva, pode ser que ele faça muitas defesas, tome, sei lá, tome um gol mas faça muitas defesas também porque se, se a gente partir do princípio que todo mundo vai tomar gol, que ninguém vai trás esse G a gente tem que pensar no goleiro que vai fazer defesas né?
0: é, eu, eu ainda olho com, com alguma possibilidade aqui pro Rossi do Flamengo só que o Flamengo, por mais que não tenha tomado gol contra o Bragantino e tenha segurado saldo em alguns jogos aí na era Tite É um time que cede muita finalização. O jogo contra o Bragantino... Como esse jogo contra o Bragantino terminou 1x0, eu não sei até agora. Podia
2: ter sido 4x3, 3x2, 4x4. Aí aí o Rossi pontuaria bem. A gente não chegou a a fazer a soma aqui de pontos que o Rossi faria se o jogo valesse para o Cartola, mas ele garantiu o SG e defesas, né?
0: Pois é, mas... É É uma faca de dois gumes, né? Assim, aí seria contar com gols perdidos que talvez o América não perca, Entendeu? o o, o Hurtado perde um gol ali num rebote de um cabeceio, que é impressionante o Sacha teve a oportunidade jogou no travessão, Capixaba Capixaba. Capixaba. o Aderlan entrou na cara do gol né ele ele e o Rossi frente a frente, ele bateu cruzado mascado a bola saiu, quer dizer o o Flamengo deu muita chance pro Bragantino e o, o time do América mesmo já rebaixado tem, tem sido uma dificuldade, foi dificuldade para o Galo, foi dificuldade para o Vasco eu não sei o, o quanto esse América vai entrar motivado e o quanto de espaço o Flamengo vai dar, então talvez o Rossi seja uma opção, até pelo preço, né? ele é bem mais barato que esses outros que a gente citou ele é quase que a metade do preço do Everton do Fábio,
2: mas a gente corre esse risco, como vai correr em, em todos os outros jogos também. Agora o Flamengo contra o América Mineiro deve começar com o Pulgar, né? e quando o Flamengo tem o Pulgar em campo, um pouco menos de espaço cedido para o adversário, né? É verdade. Ah, como tá jogando o pulgar tá também. Tá muito, hein? muito. É mais uma assistência que ele mais deu. Mais uma assistência que ele deu. Tá jogando muito. Difícil botar bola. alguém pro lugar dele, né? <risos> A gente fica com essa pulgar atrás da orelha, <risos> né?
0: <risos> Ó, e, e só pra, pra gente não deixar passar aqui, pra quem escalar o, o Everton ou o Fábio, não tem hack. Assim, é. pro, pro Everton tem hack. Não, não tem hack. Perdão. Não tem hack porque os que estão mais caros que ele são todos goleiros prováveis pra rodada. E no caso do Fábio, ele é o goleiro mais caro. Então não tem hack, nem pro Everton, nem pro Fábio. No caso do Rossi, ele custa R$ 6,94. E o reserva dele, que é o Matheus Cunha, custa R$ 6,98. Então por quatro centavetas, você faz um hack aí com o Rossi e garante que no máximo você vai zerar, né? Isso é é um um lado que o cartoleiro pode olhar também.
1: É é uma excelente possibilidade. Eu, Eu... Depois que não fiz o hack e negativei e nunca mais Deixa de fazer o deixei hack. de fazer, é melhor ter o goleiro zerado do que negativar.
0: É, não, não tem por que não fazer,
1: né? É, a menos que você confie no Everton a ponto de não fazer o hack, aí beleza, é, só que Mas, assim, eu, eu tenho fa- certeza. Eu posso ah, confiar no Everton e ele não tem culpa de nada, coitado, é. e, aí, e aí me atrapalhar. Como já aconteceu várias vezes esse ano, inclusive. Várias né? vezes.
0: Várias vezes o Palmeiras deixou o salto para trás em lances bobos, em lances com o jogo já ganho, né? Enfim, faz parte. Vamos continuar olhando, então, o sistema defensivo. Vamos para as laterais. O Wilson... É, a, 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 eu vou ser repetitivo porque é uma rodada muito difícil, acho que pra, principalmente para defesa, porque a gente avalia muito a SG, a gente valoriza muito a SG. Sim. Mas descontando o SG, que opções de lateral uhum. você, você destaca?
2: Olha, ele inclusive está até aqui. Foi esquilado na último passada. Cara, eu pensaria no Juninho Capixaba. Que, quem viu ontem o jogo do, do Bragantino com o Flamengo no Maracanã, viu que mesmo jogando fora de casa, o, o Juninho Capixaba é o lateral do Bragantino que vai pro ataque. Ele joga muito espetado, como eu disse o Tite na, na coletiva pós-jogo. É, e assim, o Inter, por mais que ele tenha ali uma... Um grãozinho de chance de rebaixamento A gente sabe que o Inter já está Mais de férias do que brigando contra o rebaixamento né? Então não deve entrar assim tão, é, tão pilhado no jogo Eu acho que deve dar espaço Para o Juninho Capixaba Eu acho que algumas finalizações ali do Juninho Capixaba De repente uma assistência é, Até mesmo uma, uma garantia De SG, afinal de contas O Bragantino está vivíssimo na briga Verdade. Por G4 até por título Então eu acho que o Juninho Capixaba É uma boa opção para essa rodada
0: é, e só o Juninho Capixaba tá numa fase tão boa que ele empurrou o nosso queridinho Luan Cândido da, da, da temporada passada. O Luan Cândido era um fenômeno do Cartola. Virou
1: zagueiro, porque no lugar do Juninho Capixaba ele não entra mais. Só se o Juninho não puder jogar. É, ele vinha até sendo utilizado no meio, né? Às vezes de ponto esquerda Só que nessa rodada ele não tinha o Realpe. Nesse jogo atrasado contra o Flamengo, né? Então ele acabou colocando o Luan Cândido, aproveitando a estatura, né? é um jogador de estatura alta, é, então é, ele é multifuncional, o Luan Cândido, e muitas vezes funciona bem também para o Cartola, é, mas nessa rodada de fato, o Juninho Capixaba acaba sendo uma opção mais segura, mas acho que a mais segura delas é o Marlon, né cara, é, porque é impressionante o que ele faz, ele tem 110 desarmes, é, tá disparado na frente nesse quesito, é, a média dele como visitante é de 8,36, é ainda melhor co- do que a de mandante então o Cruzeiro mesmo em uma fase tem o Marlon como alguém muito especial para os cartoleiros é, costuma dar conta do recado então eu acho que não tem como abrir mão do Marlon nessa rodada um outro nome é o Ayrton Lucas vejo com boas possibilidades é, desde que o Tite assumiu ele tem melhorado o desempenho dele é, tem jogado melhor é, então vejo uma excelente possibilidade o companheiro do Marlon, William, também é um cara para se pensar de repente dobrar os laterais do Cruzeiro é, o William tem 52 desarmes em 27 jogos é uma média interessante também é, também vai melhor como visitante do que como mandante e de repente alguém do Atlético Mineiro, não sei se o Rubens ou O Guilherme Arana, é difícil pensar em SG contra o Grêmio, né? Os jogos do Grêmio costumam sair gols dos dois lados, mas... Do Grêmio e do Botafogo, né? Do Grêmio e do Botafogo, é verdade.
2: Mas o Galo em casa tá muito bem, né?
1: Tá muito bem na Arena Paulinho, né? Mas o Rubens é um cara que vem jogando no meio, com a possibilidade de, de SG. E o Arana, né, cara? Que você pegar aí, ele tá certamente na lista dos três melhores laterais de todas as pessoas. Óbvio que ele está readquirindo a melhor forma, mas é sempre uma opção interessante.
0: Pois é, agora, o, o jogo do Marlon não deve ser fácil, né? Embora o Goiás não viva boa fase, demitiu o Armando Evangelista do comando, o Goiás está a seis pontos de sair da zona do rebaixamento, lutando diretamente com o Cruzeiro. E vai jogar em casa, né? Vai jogar diante do seu torcedor. Então, o Marlon, a promessa é que o Marlon tenha bastante trabalho na rodada. Você vai segurar o SG... É outra é história. Eu,
1: eu nem tô contando com o SG, apesar do Cruzeiro ser uma defesa é, de poucos gols sofridos. Sofreu apenas 30. Ainda tá? mais
2: quando joga fora de casa. Ainda
1: mais quando joga fora de casa. Então, 30, em 35 rodadas, né? É menos junto. 34. Em 34. Junto, né? em 34, 34 é, 35 né? é de agora. É, então, cara, o, Cruzeiro, o Marron, se vier o, SG, se vier o SG, melhor ainda. Mas ele tem uma média que não depende tanto do SG... É, ele consegue fazer pelo menos três desarmes, quatro desarmes e o Goiás tem jogadores que vão muito para esse combate o Alano talvez caia por ali é, ele vai desarmar também o Marlon e, e vai sofrer desarme do Marlon, certamente
0: show de bola, e aí a gente completa o nosso sistema defensivo vamos dar uma olhada nos zagueiros aqui Wilson Herbert. É, tem alguém de algum jogo que a gente não tenha falado por enquanto Alguém do Palmeiras, ou pelo menos de um time que a gente tenha falado pouco até agora, de repente aí um Palmeiras, o próprio Grêmio, que vai jogar contra o Galo, não sei. Quem quem
2: te chama a atenção de zagueiro aí na rodada? Assim, pro meu time, cara, eu tô com nenhum medo de dobrar a zaga do Palmeiras. Murilo e Gustavo Gomes, até porque esse ano tá acontecendo algo que não é tão comum, né, que é tipo o zagueiro do Palmeiras não ser tão caro. O Palmeiras, geralmente, ele ele é é bem defensivamente né, nos campeonatos brasileiros. Só que, se você for pegar para essa rodada agora, o Murilo custa R$ 9,97. Para zagueiro bom, não é um preço tão alto. né? E o Gustavo Gomes, que geralmente nos anos anteriores custava R$ 14,15, nesse momento ele está custando R$ 8,66. Muito bom. Então eu acho que o o custo-benefício de dobrar a zaga do Palmeiras é muito alto, ainda mais numa rodada em que a gente tem dificuldade de ver um time que a gente imagina que vai garantir esse giro. E vou além, o Gustavo
0: Gomes, além dele estar barato, o mínimo para valorizar dele é negativo.
2: Exatamente.
0: Quer dizer, se ele não entrar em campo, você já valorizou ele, né? Porque ele ele precisa de menos 1,94 para se valorizar. Ou seja, se ele fizer menos um ponto na rodada. Você ainda lucra em cima disso. Exatamente. Você perde em pontuação, mas você ganha em em valorização. E aí, Casual É,
1: eu gosto muito da opção da zaga do Palmeiras. Acho que nessa hora, um time que tem o fator psicológico como um dos grandes alicerces dessa situação de ser um time acostumado a vencer, né? É um time muito forte mentalmente e vai enfrentar um time que está fragilizado mentalmente, que é o Fortaleza e nesses jogos o Gustavo Gomes cresce muito e vale muito acreditar nele fora esse jogo, eu gosto da opção do Adrielson, Botafogo e Santos sério? Gosto, gosto é, o Botafogo vem tomando gols e tal mas é, o Santos é um time que é, tem problemas defensivos também, apesar do grande campeonato do Joaquim, né principalmente no segundo turno e eu guardo com carinho aquele gol lá do, do Adrielson no primeiro turno, né? naquela reação impressionante do Botafogo contra o Santos. É, então, acho que ele pode repetir a dose, de repente um golzinho de cabeça. É, ele está mais seguro no momento do que o Vitor Cuesta, então pode ser uma opção interessante. E, de repente, um zagueiro do Flamengo, né? o Fabrício Bruno, que está um pouco mais barato, o Léo Pereira é bem caro. Mas, é, de repente, difícil o América Mineiro deixar o SG, né? Mas vale uma nota. Esse jogo não é no Independência. É no Parque do Sabiá em Uberlândia. Então, e o Flamengo é,
2: deve ter maioria da torcida, né?
1: Sem dúvida terá a maioria da torcida. Então, é, isso pode fazer um pouco a diferença a favor do Flamengo. Mas o Flamengo tem contra si o fato de ter jogado um, uma partida muito desgastante nesta quinta-feira, né? Enquanto o América descansava. Uma e trocação Fla... louca. E o Flamengo visivelmente tem caído de, de rendimento fisicamente, né? Ontem até conseguiu resistir um pouco mais. A Data FIFA ajudou nesse sentido, mas é, vai ter dificuldade é, física diante do América Mineiro, que é um time de, de muita velocidade, né? Com Everaldo. É, pelo menos o América não vai ter o Juninho, né? Que está suspenso pelo STJD. Mas agora. agora... Wilson,
0: só, só vou te, per- te perguntar de um nome aí você seja emenda Lucas Halter, para essa rodada Lucas Halter do Goiás, é loucura?
2: O Lucas Halter, olha é que o Cruzeiro como eu respeito muito a campanha que o Cruzeiro tem fazendo com o Visitante então se, por incrível que pareça podem até achar loucura minha mas se o jogo fosse em Minas, no Mineirão eu acharia o Lucas Halter mais aconselhável mas como o Cruzeiro está é, na condição de visitante e ele é um dos melhores visitantes do campeonato Eu acho um pouco arriscado o Lucas Halter E o comentário que eu ia fazer O Cássio é, citou o nome do Adrielson Eu acho que tem um problema De aquela zagueira do Botafogo que se chama Marcos Leonardo é? O Marcos Leonardo está muito bem Está fazendo Cara, muito eu, gol
1: Nas últimas rodadas eu achei que ele teve uma queda, mas de fato é é sempre um né? centroavante né? né?
2: pode botar a bola pra dentro a qualquer momento, então eu eu ficaria com um pouco de receio de aquela zagueira do Botafogo porque sempre que um zagueiro vai enfrentar o Santos e o Márcio Leonardo vai jogar eu sempre fico um pouco apreensivo porque é aquilo, é moleque, né? é normal ele oscilar, ter altos e baixos mas é aquilo, é um centroavante né? ele pode estar mal no jogo, mas a bola sobrar, ele botar pra dentro bater pênalti, enfim eu acho a, a, a rodada bem complicada para escolher zagueiro.
0: É, é, difícil mesmo. Algo mais, só Não, faz, não né? faz todo sentido. Acho que para zagueiros estamos bem, bem cobertos, ainda mais numa rodada como essa, difícil, pegada. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda não falou de Atlético Paranaense e Vasco. É, eu acabei eu, de olhar para essa partida agora. É, eu acho que a gente vai começar a falar desse jogo agora, quer ver? Vamos dar uma olhada nas opções de meio campo. Vamos ver o que está à disposição, Caçocla é, Você para essa rodada é do time da Cami Campos, é a Rascaeta e mais dois?
1: Ah, acho que sou, né? O gringo voltou a jogar bola, né? Tava num momento físico não tão bom. Acho que a chegada do novo preparador é, ele evoluiu muito. E... Todo o, o time so... do Flamengo, né? É. E o Flamengo deu sorte que ele não foi muito utilizado pelo Uruguai, né? Então, nem, com... No último jogo nem entrou, né? É, acho que entrou no último e não, ah, não entrou, é. Não, é, entrou no penúltimo. Ah, é. no penúltimo. É, jogou,
0: contra a Argentina ele não jogou
1: é, e entrou no segundo tempo contra do. A Bolívia, contra a Bolívia, jogou 20 minutinhos. É, você vê que ele completou o jogo, né? Então, dificilmente ele. O que não acontecia um tempão. É, né? vem com... ele completa o jogo. Então, melhorou muito fisicamente. Vamos ver, né? Estado do gramado, é, condição dele, é, o pulgar jogando deixa ele mais, mais livre. Então não pode faltar o Arrascaeta É um cara que participa muito de jogadas Qualquer espaço que tem Ele tenta finalizar Ou deixar um companheiro bem colocado Não pode faltar A Cami tem toda razão Desta (risos) vez e muitas outras vezes
0: Pois é, agora nem só Não dá pra escalar o meio campo, Wilson Só com Arrascaeta Então a gente tem que olhar outras opções E aí eu falei ali naquele, naquele Atlético Paranaense Vasco o Vasco não tem nenhum nenhum meio assim que você vá de olhos fechados e tal, mas do outro lado do Atlético Paranaense a gente tem um Vitor Bueno que gosta muito de cobrança de falta, de pênalti, escanteio chuta de fora da área, é um cara que pode incomodar a defesa
2: do Vasco né? Sim, o Vitor Bueno é uma excelente opção, eu tô até abrindo aqui os scouts dele no Cartola quatro gols, quatro assistências então é é um cara que participa bastante dos gols do Atlético Paranaense eu ainda citaria outro nome, o Edler, que é o Eric. O Eric não é, não é tão falado, mas, ó, você vê, a média do Vitor Bueno é 4,26. A do Eric é 4,55. O Eric tem 28 jogos e 40 desarmes. E participação de gols, você vê que ele não fica tão atrás. São quatro gols e três assistências. Uma, uma atrás só. Exatamente. Então, se... Cara quiser, aí, o cara quartoleiro quiser botar alguém na Atlético tem o Vitor Bano tem o Eric, ou de repente até dobrar os dois meias. E é, nessa de dobra, eu citaria outro do Flamengo, que é o Gerson. Porque tendo o Pulgar é, como titular, o Gerson ele não tem tanta, é, tanta obrigação. obrigação defensiva. Ele fica um pouco mais solto e é outro jogador que uhum. tem dado assistência, é, tem feito gols, então acho que o Gerson... De repente, até botar quatro meses né, nessa rodada, os dois das Flamengo, os dois do Flamengo, quem sabe, né?
1: Olha aí.
0: Agora, só claro, diante de um, de um Coritiba praticamente rebaixado, se o John Arias realmente for a campo, ele vira um excelente candidato também,
1: né? Exato. Eu espero que vá a campo porque tá aqui na minha escalação provável, né? Claro que muita coisa pode mudar, é, mas conto com a pontuação boa do John Arias aí contra o Coritiba um jogador que foi um dos destaques da campanha do campeão da Libertadores que foi o Fluminense e já vem ganhando seu espaço na seleção colombiana que está muito bem nas eliminatórias então John Arias está no meu time, não sei se está no do Wilson eu acho que o meio de campo do Wilson é Arrascaeta, Gerson e Rafael Veiga mas não sei
2: eu ainda não escalei meu time mas Veiga, Gerson e Arrascaeta é um ótimo trio Agora, o Arias também tem ótimos números. Né? Ele tem 26 jogos no Cartola, 5 gols, 4 assistências e 35 desarmes. Ou seja, ele é bom tão, tanto ofensivamente como defensivamente. Sim, é verdade. Agora, tem tempo que ele não faz a pontuação boa. A última foi na, a hora, Arias. A última foi na 29ª rodada, quando ele fez
1: 19,90. Queremos tava falar... De... no meu time. Tava no Aí. meu time, né? Acho
0: que estava no meu Caçocla também. Caçocla é um craque do Cartola. É. Queremos que... falar de Lucas Evangelista também, Caçocla? Cara, é, um
1: eu não sei, é, o Bragantino despejou muita energia ontem, é claro que é um time muito intenso, é, eu gosto da opção do Lucas Evangelista por, pela participação dele no jogo, a bola chega muito aos pés dele, né é, ele meio que dita o ritmo do Bragantino, só não confio tanto assim no resultado, óbvio que pensando em desempenho, o Bragantino vai lá no Beira Rio e vai ganhar o jogo, mas é, acho que essa questão aí da, da camisa o peso da camisa do Inter é, o jogo no Beira Rio, mesmo sem Alan Patrick, né, acho que o Alan Patrick seria um grande nome a rodada se não tivesse suspenso mas é, veja assim um jogo que o Inter de repente pode ganhar aí confirmar definitivamente seu lugar na primeira divisão, por mais que considere totalmente remota essa possibilidade de, disso não acontecer
0: Pois é, e só pra pra chamar atenção aqui, até agora não falamos nada de Botafogo e Santos. Ah, mas eu falei do Adrielson. É, você falou lá atrás do Adrielson. Eu já já adiantei mais Leonardo, né? É, É, aí que eu ia chegar. Acho que quando a gente mudar o filtro pro ataque, a gente vai falar mais desse jogo, porque serão algumas opções interessantes. Mas é um jogo que, por enquanto... Passou um pouco a margem aqui da análise E é mesmo um jogo difícil, né? Não é, não é por acaso, não Esse jogo ele é bem difícil de, de escolher É bem difícil de saber para onde, onde a gente vai E aí, então, vamos trocar o filtro pro ataque Porque aí as opções vão se multiplicar na nossa frente De cara, se abre a lista Hulk e Luiz Soares Protagonistas um contra o outro nessa rodada Verrete pelo Vasco, precisando fazer gol contra um Atlético Paranaense que tá ali é, brigando por Libertadores, mas também mais pela pré-Libertadores do que pela vaga direta. Aí aparece Peck, aparece Paulinho, aparece Cano, Marcos Leonardo,
2: Pedro, Sacha. Cara, é muita opção, Wilson. Eu queria dizer o seguinte: ap, é, apesar de ser um jogo, vamos falar de Hendrick, muito complicado. Para o Atlético Mineiro, que é o Grêmio é um dos times ali brigando por G4 eu não acho maluquice o cartoleiro escalar Hulk e Paulinho porque assim, quando é, tem jogo do Galo é, no seu novo estádio a gente sempre fica na dúvida, né? quem dos dois vai mitar porque um dos dois é praticamente certo mitar pelo menos fazer ali um mais de 10 11 pontos, só que a gente fica na dúvida quem e de repente um faz gol com a assistência do outro então, eu não acho maluquice... Contra um Grêmio que já tomou 50 gols. Exatamente. Né? A defesa do Grêmio não, é, não já foi, né? Confiava, já. É, é Eu lembro da época de Jeromel e Cânimo, Eu não tirava é, o Jeromel é, do meu time. É, é. Mas, hoje em dia, não é mais assim, né? Então, eu acho que colocar Hulk hoje e... Hoje em Paulinho... dia, é
1: o mais novo estudou com o meu avô, né?
2: <risos> é verdade. É. É, colocar Hulk e Paulinho... Eu... Ah, eu, eu, eu iria além, até. Colocar Hulk, Paulinho e Luiz Soares... Porque Atlético Mineiro e Grêmio pode ser um 2x2, um 3x2, o que, que vocês acham? É Verdade,
0: também acho. Ah, é porque eu tô um pouco traumatizado Acho que é porque... 3x1 galo, 3x1 galo. Eu, eu acho um que eu acho que 3x2 galo. <risos> <risos> eu tô um pouco traumatizado que, às vezes que eu escalei o Hulk recentemente, ele foi muito mal. E se você olhar a estatística, ele tem chutado pouco a gol nos últimos jogos. Ele deixou esse protagonismo um pouco mais pro Paulinho, ele recua um pouco mais, ele dá uma assistência, ele cria mais as jogadas e a, a finalização não tá caindo tanto pro Hulk. E na última rodada que eu escalei o Paulinho, o Hulk fez o gol e o Paulinho teve que sair por conta da expulsão.
2: Ou seja, me então, fala quem você vai escalar para escalar o outro. E eu tinha o é, Hulk,
0: hein. acho que eu não vou escalar nenhum dos
2: dois. Ah, então, galera, tá liberado, e pode escalar.
0: Para não errar, eu não vou escalar nenhum dos dois, porque senão é complicado, né? Mas não me faltam outras opções também, né? A
2: gente tá muito bem atacante esse ano.
0: E sabe que é um cara, que que eu acho que pode fazer uma diferença aí? Acho que esse cara cresceu muito de produção e ele. Ele é muito. Ele tem sido muito objetivo. É o Everton Cebolinha. É um cara. Eu fiz a conta aqui, até acessei uma página de, de estatísticas aqui pra, pra ter certeza do que eu tô falando. Nos últimos quatro jogos do Flamengo, né? Já na era Tite, ele. Nesses quatro jogos, ele deu pelo menos dois chutes certos no gol, só que ele cruza muita a bola na área, ele dribla, ele sofre falta, então o scout dele não é só chute a gol, ainda tem os chutes pra fora, ele dá assistência, ele começou o ano dando várias assistências, e aí perdeu espaço depois com o Sampaoli, eu acho que o Cebolinha é um cara que vai entregar boas pontuações até o final do campeonato.
1: É, eu acho que é uma opção interessante, é, contra um time já rebaixado, né, Deve enfrentar o Daniel Borges, que é um jogador que tem alguma dificuldade na marcação. É, e está com confiança, né? O Tite devolvendo a confiança dele. Ele foi um dos artilheiros da Copa América de 2019, com o Tite é, como treinador da seleção brasileira e campeão. É, mas eu, eu vejo, eu estou mais focado nos centroavantes essa rodada. Mas é fato que algum jogador de beirada vai vai mandar bem na rodada. E o
0: Soteldo contra esse Botafogo que tem sofrido bastante gol?
1: Ah, eu já acho mais arriscado. Você já acha? Já acho. Eu acho que o Botafogo ganha esse jogo. Por mais que o momento seja de dificuldade, esse ponto aí pode ter trazido um ânimo num jogo que o Botafogo não mereceu pontuar, né? Então eu vejo uma possibilidade aí do do Botafogo vencer, então não tô muito confiante, nem no Soteu que você falou, nem no Marcos Leonardo que o Wilson falou. É. E do outro lado, Wilson, a gente falou aí no Marcos Leonardo,
0: só que o, o Botafogo tem jogadores de ponta que, que são muito ofen- são muito agudos, né? Tanto o Vitor Sá quanto o Júnior Santos, são jogadores que crescem muito, porque participam muito do jogo, finalizam de fora, cruzam sofrem faltas, será que o cartoleiro vale a pena arriscar
2: um dos dois? Eu acho o Júnior Santos e Vitor Sá boas opções, que eles são bem participativos e tal, mas diferentemente do Caçocla, eu acho que vai dar Santos nesse jogo, porque o Santos precisa... Brasileirão rei, né? É, exatamente. O Santos, assim, se a gente for olhar aqui na tabela... O Santos está com 42 pontos e vencer nessa rodada vai ser muito importante para o Santos, porque o Vasco e o Cruzeiro, é, que já se enfrentaram, tem 41 e são dois times ali que podem passar o Santos na, na tabela e deixar o Santos ali na portinha do Z4. Então, eu acho que vencer é, essa rodada, eu acho que o Santos vai... O Cássio até falou do Botafogo, o Thiago Nunes é, veio tentando mudar né, o discurso dentro do Botafogo o Botafogo empatou com o Fortaleza e ele falou depois do jogo, vamos ser campeões, tentando mostrar nenhuma confiança, mas eu acho que o abalo psicológico no Botafogo é muito maior do que só um novo treinador tentando mudar discurso eu acho que o Botafogo ainda não conseguiu se recuperar, uhum. enquanto o Santos vem aí a toda brigando contra o Z4, eu acho que apesar do jogo ser é, na casa do Botafogo, eu acho que vai dar Santos
0: Agora, a gente não pode passar por cima, a gente não pode trocar o filtro para o técnico sem falar de Germán Cano, claro. o lá. Ah, o Fluminense tá de férias, o Fluminense tá esperando o Mundial, mas jo- recebeu o São Paulo, foi 1x0, gol do Cano. Que, aliás, tomou um dos cartões amarelos mais ridículos do campeonato. É inacreditável esse cartão tomou amarelo. Tomou cartão amarelo por não beber água, né?
2: Inacreditável. Não
0: pode beber água agora. Cano contra um Coritiba que e, é e muito cano, vazado. Cano tem água, né? É! E cara, muito vazado é, é.
1: ainda. Um cano vazado
0: uh. com água. É... <risos>
1: Cara, então, o um jogador que tem 38 gols nessa, nesta temporada, fez 44 na anterior. Pra mim, é, eu não sei se eu tô quebrando aqui um spoiler, é, vai ter uma matéria sobre ídolos do, do Fluminense, uma votação de todos os jornalistas da casa, né? ou todos não, muitos deles. E eu votei no cano pra maior ídolo da história do Fluminense. É. Não sei se, se foi é ele como candidato, é. mas, cara, o que ele chegou fazendo em dois anos é, é de uma representatividade absurda. O Fluminense foi bicampeão estadual, ele fez cinco gols né, nas duas finais, 2022 e 2023. Campeão da Libertadores, ele sendo artilheiro, fazendo gol na final. É, é um cara que não se machuca, que se dedica o tempo inteiro. Parece que ali ele está defendendo a família dele. É um jogador de muita entrega. É, não te para finalizar então um cara impressionante eu sou, fã, cara. eu sou fã, eu sou real. Muito fã real é, então vamos ver se ele vai para esse jogo né? tem a questão que ele não jogou os dois jogos anteriores entre a final da Libertadores e esse contra o São Paulo contra o Inter no Beira Rio e no Fla-Flu ele foi poupado então como a gente está aí a menos de um mês da estreia do Fluminense no Mundial Interclubes Pode ser que o Diniz segure um pouco a opção de colocar o cano. Mas por enquanto ele está no meu time e espero que ele faça o L aí, o L duplo duplo. umas duas ou três vezes neste sábado.
0: Você falou uma frase. A minha quinta série estou muito
1: Colocar o cano é normal. É normal. vamos vamos
0: olhar o mercado de técnicos então, antes que eu perca a concentração, eu sou Herbert. E aí, cara, assim, numa rodada de jogos tão difíceis, de jogos tão pegados e tão imprevisíveis, né, o que a gente tá falando, Botafogo Santos, você achou uma coisa, o Caçocla achou outra, são dois times que fazem e sofrem gols, a mesma coisa vale pra, pra Atlético e Grêmio, esse Flamengo que a gente ainda não conseguiu desvendar, embora viva uma boa fase, enfrentando uma América que tira saldo de quase todo mundo, é... Eu penso com muito carinho no Fernando Diniz, sabia? Por esse jogo contra o Poxa. É,
2: eu ia dizer que a minha aposta de segurança seria a Bel Ferreira, mas eu botei aqui o filtro de treinadores e vi o preço dele também um susto, cara. O cara tá custando R$15,83. Os
1: árabes querem ele, é caro, cara. É, os árabes querem querem
2: pagar o maior salário de treinador pra ele, né? Acho que eles viram o preço no cartola e viram, ué, o cara tem que ganhar bem mesmo. Sim,
0: cartoleta tá assim, imagina Ah, em dólares, né? né?
2: imagina o salário, né? Então... Eu acho o Vernão Diniz uma, uma opção boa, mas assim, é, para que eu seja coerente, um treinador que eu pensaria também é o Lúcio Escolar. Né? Depois de eu falar que escalaria Hulk e Paulinho, eu não posso ignorar a opção do Escolar, que é um preço... Esse ano, o tá, treinador tá muito caro, né? Mas, então você pega aqui o preço... Do... Reclama com o cara do teu lado aí. Ó. É, o Caçocla fica inflacionando o mercado, né? Então, você olhar o preço do Filipão, 11,66, tá ok. Comparando com o Abel Ferreira, que tá quase 16 cartoletas, é, é quase certo que eu vou escalar o Filipão é, no meu time. E você, Casaco?
1: Então, eu gosto dessas opções, mas é, eu tô de Diniz. Acho que é um confronto, mesmo que o Fluminense não vá titular zaço, a gente deve ter mais informações sobre isso. Porque o Fluminense, o Wilson, falou no início do episódio. É o melhor time como mandante. É, vai enfrentar um Curitiba praticamente rebaixado. Então, eu gosto muito da opção. E outra opção é o Tite. Então, para botar aí o atual técnico da seleção brasileira e o ex-técnico da seleção brasileira como melhores opções. E eu sou dinizista, eu não caio nesse papo. Ah, tá mal a seleção brasileira. Calma, é início de trabalho. Óbvio que muita coisa está acontecendo, mas está cheio de desfalque também. Ninguém lembra. No, né? é? é Neymar machucado, e Vinícius olha. machucou, o Ederson, que para mim é bem melhor que o Alisson. É, machucado o Danilo machucado, o Casemiro não jogou, o Paquetá não tá, não tá, tá sendo, sendo... Vinícius empregado. Júnior é, o Vini também ficou fora é, desse jogo. Neymar e Vini todo mundo fala mas tem um, um, mais uns um 5 ou 6 aí pelo menos. Não, pega a seleção argentina que foi campeão do mundo, jogou todo mundo filho. tava é. todo mundo no Maracanã e que cabeçada daquele Pô, logo Otamendi cara, eu tenho uma raiva dele <risos> Já que ele co... veio no Galo, não fez nada, né? Depois daquela cotovelada no Rafinha, eu peguei uma raiva. Ele já é um jogador que não é muito leal em campo. Depois daquela cotovelada, nossa senhora. Gosta
0: do amarelinho. Não, né? não era nem para jogar. Melhor amigo do, do cartão amarelo, também. É
1: vermelho, né? Foi até pro Benfica que ele gosta. <risos> é... Se sente mais em casa. É, é... Né? Tinha que ser expulso todo jogo. <risos> ele só não pode ser expulso do jogo porque
0: suspende um. Tem que ser expulso um a cada dois, né?
1: Exato. Mas é isso, é uma rodada... O Kahneman só não toma cartão amarelo quando está suspenso.
0: É isso, é você olha... Ele e o Robson são a média altíssima, né? O Robson do, do Curitiba provavelmente é o, o atacante que mais toma cartão amarelo, né? Você não tem essa estatística, mas... É porque o Gabigol não está
1: jogando tanto,
0: né? É, ainda tem isso, né? Ainda tem isso, o, o Gabigol... Mas o
1: Gabigol não tem sido... É... A galera vem expulsando ele com com muita facilidade.
2: É, ele tem tomado uns cartões é, ali, é, que é por porque é o Gabigol, né? Porque é O, o Marcelo
1: trocou tapa na cara com o Diego Costa e não foi expulso, né? Agora, então, no Fla-Flu,
2: é. se ele cai no chão depois de tomar aquela, aquela enforcada do Nino, acho que só o Nino ia ser expulso. Ué, né? Mas o VAR não, não viu
1: o que aconteceu? É, mas VAR no, o VAR é... É meio esquisito. Enfim. Várzea, né? <risos> é, várzeas à parte, cartões à parte. Temos uma
0: grande rodada pela frente. É... vamos ver no que vai dar acho que que vai ser para todas as ligas aí né vai ser uma rodada que também vai ser decisiva porque a gente tem múltiplas opções aí de formação de time dá para escalar times de muito potencial totalmente diferentes uns dos outros ainda mais e... no ataque não? ainda mais no ataque então se você está liderando ligas aí pense bem em quem todo mundo deve escalar e e pensa bem se vale você escalar mais ou menos a mesma coisa para manter uma pontuação parecida ou se você tenta ali uma, uma coisinha diferente para dar uma desgarrada ou para alcançar alguém que você não está alcançando e está seguindo a, a manada. Vai, vai vendo aí. Pensa aí a sua estratégia. Demos ótimas opções aqui para você trabalhar. É... Caçoclinha, obrigado mais uma vez. Muito bom estar de volta. Duas semanas sem cartola cast, Eu já tremia de saudades.
1: Ih, que beleza. Gostou? É gostei, gostei, é isso Bernardo Edler. um recado importante que o mercado fecha às 19h29 horário de Brasília deste sabadão 25 de novembro, então não deixe de escalar o seu time bora mitar, é uma rodada difícil mas tente fazer o diferente se você estiver atrás nas ligas porque a hora de reagir tentar ultrapassar é agora não tem mais tempo é, se está todo mundo perto ali, ó Grêmio, Flamengo, Botafogo Palmeiras, tem que fazer o diferente. Wilson, boa rodada
0: pra gente, amigo. É um prazer que você tenha voltado é, a participar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra participar do podcast do Cartola. E é isso só que a Socorro falou, né? Vamos com tudo nessa rodada. Faltam quatro rodadas para acabar o brasileiro, pra acabar o Cartola 2023. E tá tudo embolado no Brasileirão, tá tudo embolado no Cartola também. Quem não tá liderando suas ligas ainda tem chance, é só correr atrás. É,
0: é isso que eu tô fazendo, eu tô correndo atrás, eu, não, eu acho que eu não vou liderar não, mas pelo menos não vai ser por falta de tentativa. Vamos nessa grande rodada, então o mercado abrindo no sábado, as, a, 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 aliás, o mercado Fechando já tá aberto, no sábado. ele vai fechar no sábado, às 7h29 né, da noite, porque 7h30 tem bola rolando, e a rodada se estende até a segunda-feira, quando o Goiás e o Cruzeiro encerram tudo. Obrigado, Caçocla, obrigado, Wilson, obrigado a nossa editora Bia Filhoolo, mais uma vez, fechando a edição aqui, botando no ar bonitinha pra vocês. Vamos pra mais uma rodada. Tamo junto e até a próxima. Valeu.